0: Hola, muy buenas tardes, eh, hoy vamos a hablar de arritmias, abrimos el tiempo que dedicamos cada tarde a la salud en Canal Sur Radio y vamos a adentrarnos en este mundo eh, fascinante como tantos otros, con sus complicaciones como tantos otros y también con sus soluciones Una arritmia es una alteración del ritmo cardíaco eh, hay dos fases en nuestros latidos, la diástole, que es el músculo que se relaja y por tanto se llena de sangre y la sístole, que el músculo se contrae y expulsa la sangre al torrente circulatorio que es lo que nos interesa para nuestra vida y mantiene el flujo y la presión arterial. Ese proceso eh, se produce de una manera regular y rítmica y por, Porque está gobernado por el cerebro electrónico o eléctrico de nuestro cuerpo, que es el, el cerebro. Cuando se altera ese sistema, aparecen las arritmias o trastornos del ritmo cardíaco, que no necesariamente tienen por qué ser eh, perjudiciales, pero sí que generan inquietud. Hoy en el programa Arritmias con especial atención que le vamos a prestar a los niños, porque sepan que el 1% de la población infantil tiene este tipo de dolencia. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Sur Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, a veces, sin embargo, es incluso normal que una persona tenga un ritmo cardíaco rápido o lento. Eh, depende de, de determinadas acciones que vamos haciendo en nuestra vida, de determinadas eh, circunstancias o actividades que estemos haciendo en ese momento. Aunque es cierto que existen muchísimos tipos de arritmias y que para eso en nuestros hospitales eh, tenemos unidades específicas en muchos de ellos para abordar este tipo del problema. Hoy nos vamos a centrar en la unidad de arritmias del Hospital Virgen Macarena de Sevilla para conocer, para comprender y para sobre todo aclarar todas las dudas que tengáis a este respecto, para lo cual eh, os avanzo ya las líneas que tenéis como cada tarde disponibles para intervenir en el programa. Bueno, en este día en el que estamos, jueves 21 de abril, ha sido el día en el que las familias andaluzas han llevado a sus hijos a los colegios, eh, pues bueno, después de dos años ya no es necesario estar en clase con mascarilla. Eh, digamos que mmm, la visión de los colegios ha cambiado, aunque algunos niños y profesores continúan llevando mascarilla porque se sienten más seguros o por algún tipo de, de circunstancia. Pero el de hoy ha sido un día muy especial porque hemos eh, podido um, comprobar cómo los niños comprueban... Eh, y tienen más información también de sus profesores, de sus compañeros, y esto desde luego es positivo en el ámbito emocional. Sin embargo, el consejero de Educación ha lamentado que el gobierno eh, de España haya olvidado contar con Andalucía en relación con la retirada de las mascarillas en interiores, incluso, según ha dicho Manuel Alejandro Cardenete a Canal Sur Televisión, pues el Ejecutivo Andaluz lo quería haber puesto en marcha de una manera... ...más progresiva dentro de las aulas... ...un poco a poco después de estos días de Semana Santa... ...pero en fin, así están las cosas... ...son las 6 de la tarde y 8 minutos... ...vamos a lo que vamos... ...que es al tema de las arritmias... Eh, que pueden incluir tratamientos eh, muy diversos, desde medicamentos hasta pro procedimientos más intervencionistas con catéter o dispositivos implantados o incluso en algunos casos cirugías para controlar o eliminar esos latidos cardíacos rápidos, lentos o irregulares. Así que por eso hemos convocado al doctor Ernesto Díaz Infante y al doctor Manuel De Aro. Doctor Ernesto Díaz de Infante, que es jefe de la unidad de arritmias del Hospital Virgen Macarena y del Hospital Vita Sevilla. Doctor Díaz Infante, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes Enrique.
0: Muchas, Muchas gracias. gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por hacernos un hueco en esas agendas a esta hora de la tarde para hablar de arritmias que tienen... Eh, ...pues bueno, un, un estudio muy específico... ...dentro del ámbito de la cardiología, ¿no?... ...y de ahí la presencia de esas unidades
3: específicas, ¿no doctor? Sí, sin duda, aunque parezca que la arremia es un tema menor... ...porque bueno, solo dedicarnos a los trastornos eléctricos del corazón... ...puede parecer que no implica muchas cosas... ...pues realmente no es así, porque son muy prevalentes... ...y realmente resultan muy complejas... ...porque se pueden dar en todo tipo de pacientes... ...desde el paciente normal... ...hasta el paciente con las cardiopatías más graves y más raras... ...y a cualquier edad... ...y la diversidad de pruebas diagnósticas... ...y de tratamientos existentes hoy en día... ...obligan a que los cardiólogos se especialicen... ...o superespecialicen uh -huh. en este campo y adquiramos esa capacitación y por eso los hospitales grandes tienen esas unidades que ofrecen todo este tipo de tratamientos
0: Bien, y, y claro eh, tienen una prevalencia por tanto notable y notoria no tienen una, una importancia a pesar de que algunas de ellas en algunos casos tengo entendido doctor, no son no son complicadas de
3: abordar Bueno, la, la incidencia de las arritmias si definimos arritmia como alteración del ritmo cardíaco ...pues son de una prevalencia altísima en la población... ...por ejemplo sí. las estrasístoles... ...que uh -huh. es una arritmia menor, que es una arritmia benigna... ...se puede llegar a dar hasta en el 60% de la población... ...pero bueno, por suerte no es una arritmia que tenga importancia... ...en la mayoría de los casos. Uh -huh. Otras arritmias más importantes... O, más, ...o de más importancia clínica... Eh, ...tienen gracias a, por suerte, una prevalencia menor... ...pero que puede aumentar con la edad, por ejemplo la fibrilación auricular... ...que es la arritmia más frecuente en el ser humano dentro de las arritmias sostenidas... arritmia que se mantiene en el tiempo.
0: Y esta gravedad... Cual, eh... Ah, perdón, perdón. No,
3: continúe, no, eh, doctor, lo siento. Quería decir que simplemente en pacientes a lo mejor de 40 años se dan el 1%, pero en pacientes de 80 años se dan el 15-20% de la población.
0: Uh
3: -huh. Con lo claro, eh, es un problema de gran trascendencia. Claro, lo que,
0: lo que quiero decir de alguna manera es que, eh, bueno, afortunadamente en algunos casos, ha dicho hasta un 60%, bueno, afortunadamente ahí, eso depende un poco de nuestra actividad, ¿no? O, o, o la gravedad depende del punto del corazón en el que se producen,
3: doctor. Bueno,
0: mmm, es complicado.
3: Dice, es que son varios factores. El punto en el que se origina es importante. Una arritmia que se origina en el ventrículo. ...a priori es peor que una arritmia que se origina en aurícula. Podríamos decir que el ventrículo es la parte importante de la bomba del corazón... La, bomba, ...la parte que bombea la sangre al organismo. Uh -huh. Y también es importante la frecuencia de esa arritmia. No es lo mismo que un paciente tenga una arritmia de muy tarde en tarde... ...a que sea muy frecuente a lo largo de su vida o de su día a día. Uh -huh. Y depende también de la complejidad de la arritmia. Un extracístole, como yo digo, es muy frecuente, pero habitualmente no da ningún problema. Y la mayoría de las pacientes que la tienen ni siquiera la perciben. No sabemos que las tenemos. Uh -huh. Lo malo es el paciente que se la nota. Porque cuando uno se lo nota y nota que su corazón late y que late de forma extraña, en principio lo primero que hace es agobiarse. Porque piensa que le va a ocurrir algo. Me va a dar un infarto, me va, se me va a dar para el corazón, me va a ocurrir algo malo. Y eso es lo que origina que muchas veces una arritmia que no tiene importancia, el paciente busca a un especialista para saber qué es lo que le pasa y qué solución tiene. Uh -huh. Que en la mayoría de estos casos son tratamientos simples.
0: Tratamientos sencillos, afortunadamente. Ahora veremos todo eso.
3: Eh, nos acompaña,
0: doctor Díaz Infante, el doctor Manuel Aro, que es eh, colega suyo, en la unidad también, es cardiólogo pediátrico, hospital Virgen Macarena. Eh, doctor Aro, buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, si nos decía Ernesto que el, el caso de, de, de las arritmias ya es una superespecialización dentro del ámbito de la cardiología, cuando hablamos de cardiología pediátrica eh, todavía más probablemente, ¿no?
4: Sí, la verdad es que somos pediatras y, y nos subespecializamos pues en... En el tema de cardiología
0: uh -huh. Y en el caso de, de los niños, doctor ¿Las razones de, que provocan esas arritmias ¿Son similares a las, que, a las que las provocan en el caso de los adultos? Son
4: similares, pero se reducen un poco en, en la diversidad son, Normalmente son bastante más benignas Aunque muchas, o, muchas necesitan el tratamiento médico de forma, durante un tiempo, hasta que se decide, pues, el tratamiento definitivo, que por eso tenemos este servicio de arritmia de adultos, que es el que, que aplica este tratamiento definitivo, uh -huh. que es la ablación.
0: Llevan ustedes, eh, ahora hablaremos de en qué consiste eso, y entraremos en pormenores. Eh, llevan ustedes eh, tiempo, años, eh, colaborando, ¿no?, entre ambas unidades en el Macarena, ¿no es cierto?
4: Pues más de 15 años seguro eh, especialmente pues empezamos no, no, nos preguntamos mutuamente más bien nosotros le preguntamos a ellos que son los especialistas en en arritmia uh -huh. y esta colaboración pues cada vez mayor y su participación eh, en estas técnicas pues la verdad es que son mayores la frecuencia en los niños eh, por para llegar a un diagnóstico de arritmia, la verdad es que llegan a consulta al día muchos más niños con esta duda. Realmente no son, porque los niños, como sabemos, eh, no se explican eh, tan claro como nos explicamos los adultos. Ya. Desde dolor torácico, cansancio, que el padre le nota mala cara, que le nota el corazón rápido, pues hasta que se llega al diagnóstico de arritmia mmm, pasa un poco de tiempo.
0: Y en algunos casos, dígame doctor, ¿es cierto también que estas arritmias vienen eh, eh, de nacimiento? Sí.
4: Hay un pico de edad, hay dos picos de edad en, la, en, en pediatría, en la infancia. Antes del año de vida hay un pico y otro pico que aparecen con las consultas a partir de los 7, a los 12, 14, 16 años. Uh -huh. Las que aparecen en, en el, la infancia pueden desaparecer. Eh, tienen un año con arritmia y desaparecen. Es, por, es probable que vuelvan después. Pero las que aparecen a partir de los 7, esas ya... Mmm, es muy raro que desaparezca sola. Ah, ah.
0: Bueno, pues ahora hablaremos de los abordajes, porque incluso eh, intervienen, tienen ustedes que intervenir también en colaboración, eh, esa, ese encuentro multidisciplinar que mantienen, tienen que intervenir a niños muchas veces muy pequeñitos, ¿no? Sí,
4: recién nacido. Vamos, recién y, nacido. más bien fetales. Uh -huh. no, ya entra en el equipo de ginecología, nos avisan y... También tenemos que bueno, participar en niños desde que son fetales, nacen con ella y, y continúan.
0: Y son, doctor Díaz Infante, en algunas ocasiones intervenciones, pues eso, o actuaciones intervencionistas, ¿no?
3: Sí, muchas, eh, las complicas eh, complejas o las arritmias que restan bastante calidad de vida al niño o al paciente en general, obligan en muchas ocasiones a un tratamiento intervencionista que... Es curativo eh, Es una intervención que Busca el origen de la arritmia Lo elimina, con lo cual el paciente Queda curado y Muy bien Esa es la gran ventaja respecto al tratamiento farmacológico Pues no
0: vamos a entrar Vamos a entrar en todo esto Vamos a conocer más eh, Vamos a recordar A nuestros oyentes Qué líneas tienen para intervenir en el programa Como cada tarde Las arritmias nos ocupan hoy esas alteraciones que a veces podemos percibir y que, bueno, nos crean como mínimo desasosiego, ¿no? Pues bien, el doctor Ernesto Díaz Infante, el doctor Manuel de Aro. Para aclararnos todas las dudas posibles, os recuerdo los teléfonos, damos un par de minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia. Muchas gracias, doctores, por compartir este trocito de la tarde con nosotros. Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando
2: al 9550-56202 y al 9550-56222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 No te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca. Solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra. Black Eyed Peas en concierto en Concert Music Festival el 3 de agosto. Entradas a la venta en Ticketmaster. Vive una experiencia única. Black Eyed Peas en Concert Music Festival. Chiclana de la frontera, 3 de agosto. Patrocinan Suez Sica Dimar, patrocinador principal Lenovo.
1: ...con Enrique
0: Jesús Moreno. 6 de la tarde, 21 minutos. Quiero saludar a todos los que estáis en el directo de la radio... ...a todos los que sintonizáis también la redifusión de este programa... ...durante la madrugada, eh, cada día, cada madrugada, en Canal Sur Radio... ...y a todos aquellos que nos escucháis a través de las distintas plataformas... ...o de las aplicaciones de Canal Sur Radio, en vuestro teléfono móvil... Eh, o a través de la plataforma Canal Sur Más, a la que tenéis acceso eh, para, para escuchar este y cuantos contenidos de la marca Canal Sur eh, tengáis interés en, en buscar o en encontrar. Así que pensamos en todos. Os recuerdo también que estamos en redes sociales, en Twitter, por tu salud, eh, CSR arroba por tu salud CSR, esa es nuestra marca en twitter y en facebook.com barra por tu salud estamos en el programa de hoy hemos planteado el asunto de las arritmias eh, tanto en adultos como en la edad infantil ...y nos acompañan para ello el doctor Ernesto Díaz Infante... ...jefe de la unidad de Arritmias del Hospital Macarena y Vita Sevilla... ...y el doctor Manuel Aro, cardiólogo pediátrico del Macarena... ...en la provincia, en la ciudad de Sevilla. Eh, doctores, si les parece, aunque tengo algunas cosas todavía... Que, ...que irles consultando, vamos a dar preferencia... ...a nuestros oyentes que hacen uso ya... ...de las líneas telefónicas, de las notas de voz del 616... 135-135 o del 955-056-202 o 955-056-222. En esta ocasión es María quien acaba de telefonearnos desde Granada. María, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Pues bien. Eh, dentro de que cabe, vamos a ver, son por dónde empiezo Son tantas cosas las que quisiera preguntar que voy con el tiempo. Eh, ¿Verdad, yo en... En mayo del 2018 me hicieron una ablación de tres venas pulmonares... ...porque tenía unas arritmias, fibrilación auricular, lo llamaban... Eh, eh, ...salió todo bien, estuve cuatro meses a continuación... ...seguí con el anticoagulante y el antiarrítmico... holter de 48 horas, y me ven los cardiólogos también... ...que me dan el alta, sin ningún tipo de medicación... ...controlando anualmente, en principio cada seis meses... ...y después anualmente con el holter pues no tenía ningún tipo de problema ni nada, el año pasado <coughs> me dan el alta. Pero días después de darme el alta, porque no había ninguna incidencia, eh, yo me tengo que subir, doblar un, un medicamento que se llama somatostatina, porque tengo un síndrome de Dunti, en fin. Y se dio la casualidad que a raíz de llevar unos días con esta medicación, de pronto me da una arritmia eh, sin perdón. ...yo notaba que era diferente a las que años a yo tenía... ...llamó a la ambulancia, me llevan... ...y los médicos empiezan a sospechar... ...visto, porque comparaban ...compararon, compararon con, con lo que a mí me pasaba anteriormente... ...y me preguntaron, entonces yo expliqué lo de esta somatostatina... ...y de hecho lo relacionaron... ...total, que me controlan otro año más... ...y este año yo no he tenido aumento de dosis de medicación de ese tipo ni nada y me han vuelto a dar el alta el mes pasado porque no he tenido a todo esto sin ningún tipo de medicación para, porque ya le digo no había ningún problema. Claro, yo ahora por ejemplo estoy con los polenes, con el asma loca, necesitaría echarme el ventolín y me da miedo. Porque el ventolín de por sí da taquicardia. Digo, que los médicos me dicen que me lo eche no me atrevo. Así que ese es un resumen así. Muy resumido, a ver los doctores que qué bueno, opinan.
0: Muy claro. A ver, le, le redirijo un poco la, la cuestión, la duda de esta oyente al doctor Díaz Infante.
3: Bueno, eh, María, eh, realmente la, el aislamiento eléctrico de las venas pulmonares es el tratamiento intervencionista de la fibrilación auricular y en la mayoría de los casos va muy muy bien. Con lo cual, cuando el paciente tras uno o dos años no ha vuelto a tener ningún episodio atémico, es lo normal proceder al alta. Sin embargo, eh, el tratamiento de la fibrilación auricular eh, muchas veces es, eh, tiene que abordar distintos frentes, porque son varios factores los que la pueden precipitar. Eh, hay veces que el paciente puede volver a tener una fibrilación auricular, aunque las venas pulmonares estén perfectamente desconectadas, Por ejemplo, los excitantes o los estimulantes la pueden disparar. Por eso lo de evitar el ventolín o evitar los inhaladores. Yo realmente en un paciente con fibrilación auricular previa, si puede evitar los fármacos del tipo del ventolín, mejor que mejor. Los neumólogos y los alergólogos disponen de otro arsenal terapéutico que viene mejor para pacientes uh -huh. como usted. Pero si en algún momento lo necesita, no lo dude. En cuanto a la rima que tuvo con la relación con la sumatostatina... Realmente, no, si no le dieron un nombre de cuál fue, no le puedo orientar mucho, porque existen distintos tipos de arritmias. Pero si ya ha pasado un año, le han dado de alta y está todo bien, puede quedar tranquila. Evidentemente, nadie está libre de que vuelva a pasar algo, pero la evolución en general suele ser muy buena, puede ganar confianza, perder miedo y hacer una vida normal. Bueno, María...
0: Bueno. Pues mucho ánimo y a cuidarse, sí. ¿no?
5: Sí, 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 como vamos a morir, lo que pasa es que ya va una con miedo, porque además de hecho es que siempre me da en reposo, cuando Bien. estoy acostadita de lo más relajada del mundo, que es lo más curioso las veces eh, que
0: me ha dado. Eh, esto creo que es algo, hasta cierto punto, típico, ¿no? Característico de
3: las arritmias, ¿o me equivoco, doctores? Bueno, la muchas de las de ellas, ¿no? Algunas de ellas, eh, sobre todo, por ejemplo, la estrasistolia, se nota mucho mejor en el reposo. Yo a mis pacientes les explico un poco como, que es como el ruido de las tuberías. Las tuberías están ahí todo el día, el agua pasando, y no lo oímos. Pero cuando llega la noche, estamos más tranquilos, en el reposo, y hay otros ruidos externos que no nos afectan, las oímos y la percibimos muy bien. Uh -huh. Y las palpitaciones, los latidos del corazón, pasa eso. Confiesa, muy bien. Es normal que el paciente se note más en esos momentos. Bueno, María, pues mucho ánimo.
5: Muchas gracias a usted y a los doctores.
0: Enrique. Venga, Alegra pues sepa que programa. tiene alternativas y que, y que además en, en un caso urgente, pues eh, que no lo dude, como ha escuchado al doctor Díaz Infante, ¿vale?
5: Sí, sí, muchas gracias, muy
0: amable. Bueno, much, muchas gracias a usted por su confianza y su llamada, doctora. Lo hemos escuchado, bueno, aquí intervenciones a nivel de ablación, todo este tipo de técnicas en momentos determinados. También se utilizan en, en niños, incluso en bebés, como se acaba de decir, ¿no? Sí, el, el, el lo que... recién nacido. Lo digo porque nos hemos acostumbrado a esto del cateterismo sí, y resulta sí, tan fácil, sí y que, que ustedes hacen probablemente todos los días, pero claro, esto es una técnica mmm, eh, muy precisa, muy depurada, muy entrenada y ensayada ya, pero que, eh, pero que en fin, que tiene, que, que, que es de una, gran, de una gran altura y de una gran cualificación, ¿verdad?
4: La verdad que sí, yo no lo hago, eh. lo hace el equipo de Arritmia, el doctor Díaz Infante y su equipo, y nosotros tenemos plena confianza claro. en ello. Eh, el niño más pequeño que, que recuerdo haber hablacionado creo que fue con 6-7 años, sí. era una arritmia que no cesaba a pesar del tratamiento, una gran ansiedad familiar y del niño incluso en tratamiento psicológico porque... A pesar del tratamiento, cada vez que pues, tenía, tenía crisis de esta sensación y se agobió mucho. No me gusta utilizar ansiedad en los niños porque me gusta llamarlos más bien a, agobio Y se decidió, mmm, hablándolo con ellos y habiendo hecho previamente en niños un poco más mayores, pues se, habló, se realizó esta técnica de ablación, estudio fisiológico con ablación y la verdad que fue... Nos olvidamos del niño. Ahora, un, un tratamiento definitivo. Ahora
0: ahora intentaremos ahora intentaremos conocer qué es eso de la de la ablación. Vamos a saludar a Juan, que nos eh, telefonea desde Sevilla. Lleva un ratillo esperando. Juan, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle. Igualmente, Adelante, por favor. Muchas
6: gracias. Mire, mi pregunta es la siguiente. Cuidamos de, un, de la madre de, de mi señora, que tiene 94 años y lleva ya tres años en la cama a raíz de una rotura de cadera la mujer se metió en la cama y ya no se levanta entonces le tomamos la atención casi asiduamente todos los días y vemos que hay días que no sabemos por qué razón se le está a 140 pulsaciones y la diferencia entre la máxima y la mínima es muy pequeña pero bueno al principio nos asustábamos mucho porque pensábamos que podía ser algo muy grave pero ella ni se siente mal ni se queja ni nada entonces no sabemos esto si es, puede ser alguna complicación importante o puede ser debido a la edad. En fin, quería con, eh, escuchar el programa de ustedes y me parecía lo más oportuno llamaros, por lo menos para que nos dierais alguna idea.
0: Claro que sí, para eso estamos aquí. Eh, Muchas gracias. Querido amigo, no se retire por si hay algo que aclarar. Muy bien. A ver, eh, doctor Díaz Infante.
3: Bueno, por la edad de la paciente, lo habitual es que sea una fibrilación auricular que es una arritmia que a veces se asocia al envejecimiento de la población. Esa arritmia tiene una serie de implicaciones. Eh, la única manera de saber si la tiene o no es haciendo un registro electrocardiográfico en ese momento. Al ser un paciente que está encamado en casa, puede ser complicado trasladarla para hacerle un electro. Hoy en día tenemos aplicaciones con dispositivos móviles que pueden permitir hacer un registro electrocardiográfico que puede ser de utilidad para el diagnóstico. Si ella no se nota nada, perfecto, eh, en cuanto a que posiblemente no necesite un tratamiento sintomático, pero si fuera una fibrilación auricular, uno de los riesgos específicos de esta arritmia es que aumenta la probabilidad de tener embolias, de que se forme un coágulo y haga un infarto cerebral o en otro órgano del organismo, y en esos casos suele ser recomendable la anticoagulación oral. Por eso, bueno, no sería de poca importancia el intentar registrar cuál es el ritmo en esos momentos.
0: Claro, esa es, esa es la, la, la sí. situación, Juan, que le ha explicado el doctor. Sí. Mm. Vale.
6: Bueno, pues muchas gracias y por el programa, porque además a lo que nos gusta seguir, nos viene muy bien.
0: Hombre, muchas gracias. Muchas intentamos, gracias a ustedes. intentamos traer a los mejores especialistas porque son ellos los que tienen la, la capacidad divulgativa de comunicación con vosotros y aquí lo que somos somos intermediarios simplemente. Muchas gracias, querido amigo. Un fuerte abrazo. Adiós, un fuerte abrazo. Bueno, pues llegamos a las 6 y 32 minutos Estáis escuchando Por Tu Salud Esto es Canal Sur Radio Estamos hablando de arritmias De arritmias en adultos, de arritmias infantiles Hay algunos temas que tenemos que ir aclarando Tenemos llamadas y comunicaciones pendientes Por ejemplo, Javier También desde Sevilla Javier, buenas tardes
7: eh, Buenas tardes, caballero
0: Encantado eh, de saludarle
7: Igualmente, saludo para todos nosotros, En especial para el hecho yo Infante Que eh, él me me hizo una velación hace unos años. Ah, ¿Eh? Eh, entonces, me, es que me pongo en situación, porque es que tengo un problema muy reciente porque fue el viernes de Dolores, cuando mi hijo de 16 años, eh, viendo una procesión, se, se desvaneció, se no perdió el conocimiento, pero sí que se puso pálido, y se le puso la, las pulsaciones en 140. Eh, gracias a Dios, hubo un médico que estaba viendo la procesión al lado nuestra, que era del Dalme. Y lo estuvo controlando hasta que llegó la unidad móvil. La unidad móvil le hicieron un electro, ya le bajó el ritmo cardíaco, ¿vale? Eh, le hizo un electro eh, el, en el cual ya veía que la taicardia había bajado y lo llevaron de nuevo lo, al hospital Macarena, allí en el hospital Macarena. Le volvió la otra taicardia a la sala de espera, ya lo metieron en la UCI y tanto en los tres electros porque el doctor el electro de el infante le operó a mí de World Parkinson White, ¿vale? Y mi pregunta es que en los tres electros que le hicieron a mi hijo, en ninguno de los tres, aparece este, este, este diagnóstico. No sé si es porque aún es joven o le puede salir más adelante o, o, o es que no lo tiene. Y esa es una de las consultas. Y la otra consulta es que actualmente mi niño eh, tiene unas pulsaciones de 78 sentado y una más que se incorpora de pie, y andando, se le ponen 115. No sé, esto... ¿A qué Tenemos cita con, con la unidad de cardiología el día 10 día de mayo, pero es que me preocupa mucho y he aprovechado el programa para ver si me podéis orientar, sobre todo en, en los doctores.
0: Bueno, pues vamos a buscar esa orientación
3: eh, eh, por alusiones, doctor Díaz Infante. Bueno, a ver, eh, lo primero totalmente tranquilo con su hijo en cuanto, voy a ir respondiendo aunque no en orden a las preguntas el Wolf Parkinson White es algo que puede heredarse, existe una cierta asociación familiar, pero no existe no es una herencia fuerte el que tres electros hayan sido normales es muy significativo de que él probablemente no tenga un Wall Parkinson White aunque existen casos en los que la presentación en el electro es intermitente, unas veces sí y otras veces no, pero independientemente Independientemente de eso, y que ya digo, me quedaría tranquilo, aunque no tiene un gol Parkinson, guay, el cuadro que me describe es un presíncope y no llega a tener una pérdida de conocimiento. Y las características es las de lo que llamamos vulgarmente una lipotimia, que tan frecuente es la población. Es un desmayo que habitualmente es por una bajada de tensión. Esa bajada de tensión se produce habitualmente, en, por, el, por un lado, en personas con una cierta predisposición y con una serie de factores desencadenantes. Uno de ellos es estar de pie ...quieto y con un ambiente caluroso... ...en lo cual es algo que suele ocurrir en las procesiones... ...si baja la tensión el corazón intenta compensarlo... ...aumentando la frecuencia cardíaca... ...intenta bombear más sangre... ...para compensar esa bajada de tensión... ...y por eso se nota esa taquicardia... ...que no tiene nada que ver con las taquicardias... ...que tienen los pacientes con wall parkinson White ...en el momento en que esa tensión va recuperándose... ...la frecuencia cardíaca va bajando... ...y va volviendo a la normalidad su hijo lo que debe tener es la, reconocer esos síntomas y si vuelve a darle ese cuadro de que va a perder el conocimiento simplemente tumbarse tumbarse y si levanta las piernas más rápido va a pasar que no puede tumbarse donde está pues al menos que se siente y que agache la cabeza realmente esas pérdidas de conocimiento no son importantes en sí en cuanto a que no peligra la vida porque no hay una arritmia de bajo grave ni una enfermedad grave del corazón eh, lo que puede tener riesgo es porque se dé un mal golpe al caer por la pérdida de conocimiento. Por eso, si se notan los síntomas, al suelo. Tranquilo y en unos minutos suele pasar. Uh -huh. sí. Bueno, Javier, ¿Y, pues. Y en
7: relación, doctor, perdona, en relación a, a estas bajadas y subidas de taquicardia en... Sí, sí los... perdón.
3: Eh, vamos a ver. Eh... Me parece que él está un poco pendiente de su frecuencia cardíaca Y no de debe quedar tranquilo Si es algo fisiológico Como decía bien Enrique al principio del programa Que nuestra frecuencia cardíaca va variando a lo largo del día Y en distintas circunstancias Cuando corremos aumenta la frecuencia cardíaca Si pasamos de reposo total a levantarnos aumenta la frecuencia cardíaca Si estamos asustados aumenta la frecuencia cardíaca Esos cambios son completamente normales No tienen mayor de importancia De
0: acuerdo, de acuerdo pues, pues muchísimas gracias, doctor. Tranquilidad eh, y ánimo, Javier.
7: Muchísimas gracias por todo. Un, fuert,
0: un, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo. De todas formas, resulta, eh, me ha llamado la atención, doctor Manuel Aro, que se produce en una edad que usted al principio había apuntado al, al principio como un, un, uno, uno de los picos de la aparición de las de las.. Eh, de las. de las arritmias. La esta
4: es una consulta muy, muy frecuente la que ha mm. hecho Javier. Eh, y la verdad es que cuando de, comentó lo de la frecuencia de 140, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Díaz Infante. Esas frecuencias son un poco de respuesta a la bajada de tensión. Es como que el cuerpo se defiende a esa mm. bajada de tensión emocional, calor, Son cuadros presincopales. En los 16 años, pues sí, la verdad es que lo. Bueno, por el tema de... No pasa casi, cuando nosotros empezamos a soltar a los niños con arritmia, pasan ya adultos pues, sobre esa edad, entre los 14 legalmente, y los alargamos un poco hasta los 16. Uh
5: -huh.
4: Y casi ninguno con, dia con diagnóstico previo de arritmia demostrada, el tipo que sea, no se ha hecho ya el tratamiento definitivo con, bueno, con este estudio electrofisiológico. Ya casi todos se hacen eh, antes de los 16. Muy bien, perfecto.
0: Eh, tenemos 20 minutos para las 7 de la tarde, aquí Canal Sur Radio, es lo que estás escuchando, donde quiera que estés y por donde quiera que vayas. Y eh, nosotros ahora vamos a escuchar una comunicación que nos ha llegado a través de notas de voz.
8: Buenas tardes, por favor. Necesito saber si una niña con 11 años que se le pone el corazón muy ligero y a la vez se pone ella muy asustada. El otro día, según se lo tomó ya por el... No sé si fue por el reloj o por el móvil, tenía 118. Y en la consulta del pediatra, ya no ese día, otro, que estaba quizás menos, 101 tenía de pulsaciones. Entonces mi pregunta es la siguiente, esto está dentro de la normalidad o es para preocuparse Le estamos dando tila alpina, no todos los días cuando ella me lo pide Porque hay veces que se nota ella cuando se acuesta y verdaderamente yo le pongo la mano y se le nota los latidos los que no vea Súper ligero Para que se relaje Necesito saber si eso es de gran importancia ¿O es una cosa que, valga la redundancia, no tiene importancia alguna? Bueno. De acuerdo, muchísimas pues, gracias. Buenas tardes.
0: Muchas gracias a usted por su comunicación y su confianza. A ver, en principio, por la edad, le pido su opinión al doctor Aru.
4: Pues sí, eh, tranquilidad. Eh, para demostrar que no sea una arritmia, es imprescindible un electro, un electro. Pero, por, como sabemos que, la, que el tipo de arritmia infantil, lo más frecuente son las taquicardias supraventriculares, a mmm, esas frecuencias mmm, no existen, son mucho más rápidas, de 90, de 100, de 120, 140, mmm, no son, lo más probable es que no sea una taquicardia ni una arritmia. Lo más probable es que son respuestas emocionales, a estretas, y hacen bien en darle una tila, que respire hondo, que se relaje, uh -huh. se, de se descarta prácticamente arritmia.
0: Uh -huh. ¿Algún apunte
3: más, doctor Díaz?
4: No, simplemente lo
3: que ha dicho el doctorado, eh, los niños además eh, van más revolucionados, su corazón va a más revoluciones que el corazón de un adulto
8: sí. Ellos es
3: normal que estén a 90, 100, 110 latidos por minuto, incluso en reposo, en reposo y con más, más mínimo movimiento se van a 140, 150, eso no implica nada de, de importancia
0: Muy bien, pues eh, llegados a este punto vamos a saludar a otro oyente que nos telefonea, Luis, dos hermanas, buenas tardes Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Luis?
9: Bien, bien,
0: bien. Pues a, adelante.
9: nada, mire, mi consulta era la siguiente. Eh, yo desde los 20 años mmm, fue la primera vez que me dio una sensación muy rara en el corazón. Estaba eh, haciendo deporte y me llevaron corriendo al ambulatorio y ya desapareció. Lo que me pasó pues, desapareció. Y yo durante ese tiempo pues he tenido sensaciones raras en el corazón. Llego a médico de cabecera y, y yo me Estaba algo raro pero me dieron que eran extracítulos y en principio no le dieron importancia. Al cabo de bastante tiempo me dio otra larga, fui otra vez al médico y no me la cogieron, pero ya la tercera, que fue más larga todavía, ya sí me la cogieron, que tenía una fibrilación auricular. Actualmente estoy en tratamiento, pero esa sensación no tan larga como siempre me da, pero no se quita de encima, entonces no sé yo si... Sí, ¿Es recomendable hacer la oración o esperar con el tratamiento? La verdad es que estoy perdido
0: y sensación no se uh -huh. necesita. Bueno, pues vamos a ver qué nos dicen nuestros
3: invitados de esta tarde. A ver, eh, Ernesto. Bueno, en cuanto a la fibrilación auricular, eh, eso es una línea sostenida, como comenta Javier, y. Si con tratamiento farmacológico los episodios de arritmia fuerte no se dan, una opción es seguir con el tratamiento farmacológico. Las extrasístoles, que son latidos aislados que se adelantan, o salvitas cortas de a lo mejor 4 o 5 segundos, no implican que el paciente no esté bien controlado y por lo tanto no implican que el paciente tenga que ir a un tratamiento intervencionista. Sin embargo, esto sí es importante tenerlo en cuenta. Si un paciente con fibrilación auricular, a pesar de fármacos antiarrítmicos, continúa teniendo episodios de fibrilación auricular que se mantengan en el tiempo, con una duración significativa, ese paciente debe subir de escalón al tratamiento y ya debe plantearse un tratamiento intervencionista. Uh -huh. Pero por lo que me está comentando este oyente, no, no hace falta ahora mismo que se plantee ningún tratamiento agresivo.
0: Pues eh, mucho ánimo y estar pendiente, pero ya sabe, ya he escuchado a nuestro especialista esta tarde. ¿Vale? ¿Hola?
9: Sí, sí, muchas gracias por todo. Luis,
0: mucho ánimo, un fuerte vale, abrazón. Bueno, tenemos, eh, tenemos una comunicación que me parece muy interesante, nos ha llegado por escrito. Tenemos dos por escrito y algunas todavía en espera. Eh, ...os recuerdo por si acaso, y todavía tenéis tiempo... ...616-135-135 para las notas de voz... ...y 955-056-202 o 955-056-222... ...para las intervenciones en, en directo... Eh, ...buenas tardes, nos dice un o una oyente... ...buenas tardes, el consumo de bebidas energéticas... ...están dando arritmias a mucha gente joven... ¿Eso tiene cura cuando lo dejan de tomar? Bueno, me permito intervenir aquí. ¿Qué hay de esto, doctores? ¿Consumo de bebidas energéticas que puede generar arritmias? ¿Hay
4: algo de esto? Eh, eh, por mi parte, en pediatría, ya lo, las madres no lo dejan tomar, los niños pequeños, pero ya en la adolescencia, pues la verdad es que empiezan con esta... con taurina, cafeína, dosis muy elevada. Yo siempre lo... a los niños... Lo, lo desaconsejo a todo, con arritmia, sin arritmia, eso siempre desaconsejado. Mm, no. eh, son demasiados estimulantes. Uh -huh. ah, y, y el que tiene arritmia, por supuesto, puede desencadenar, vamos, mm, las taquicardias las lanza mm, con... Dependiendo de la dosis, dependiendo de la sensibilidad de cada niño, del momento, pero totalmente desaconsejado. Ajá.
0: Y luego en la segunda parte de la pregunta nos dice si eso tiene cura cuando lo dejan de tomar.
4: Eh, si tiene arritmia y deja de tomarlo, la probabilidad de que, mm, no, de que le dé una arritmia por este motivo, por ese motivo seguro que no, pero ya sabemos que las arritmias están ahí, que unas se controlan con un fármaco, con dos, con doble dosis y hay a veces que no se controlan. Lo, lo ideal, lo correcto es dejar las bebidas cafeinadas, estimuladas
0: uh -huh. O sea que sería como vamos, un, un cañonazo de sí, estímulos, ¿no? Sí, eh, sí. Como si uno se, como si un adulto se toma un número. Sí, 20 uh, cafés. 20 cafés, bueno, mm -hmm. por decir algo, ¿no? Si, sí, es que, mm -hmm. si es que eso en formato líquido eh, cabe, pero sería una mm -hmm. sobreestimulación, ¿no? Porque sí. el café. Eh, tengo entendido, eh, doctor, eh, doctor Díaz, que, que bueno, que, que no incide sobre la tensión arterial, finalmente parece que hay consenso científico en este sentido, pero otra cosa es que no sea estimulante. Estimulante sí que sigue siéndolo.
3: Sí, eh, nosotros los alimólogos a nuestros pacientes con arremia, les aconsejamos que eviten el consumo importante de café. Uh -huh. Si tomas un café al día o dos, bueno, tampoco pasa nada. Pero si aumentas la dosis de cafeína que ingieres, aumentan la probabilidad de tener arritmias, como ha dicho oh. el doctor Aro. Los estimulantes, los excitantes, son factores eh, favorecedores de que focos alérmicos se disparen, se despierten, y por ello debemos evitarlos. Muy bien. Eh, vamos en busca de otra, de otra comunicación
0: en formato nota de voz. Adelante, por favor, compañeros.
5: Hola, buenas tardes. Quería preguntar, en principio felicitar por el programa y preguntar si a qué es debido los latidos rápidos que tengo yo misma y al estar sentada, Siento el lado del corazón que me molesta al respirar. No me deja late con más rapidez. Muchas gracias y disculpen que estoy nerviosa. Les hablo Luisa de, de, de Almería.
0: Bueno, bueno es que Luis.
5: Me comentar de que me habían detectado que tengo el ventrículo derecho que estaba creciendo.
0: Bueno. Eh, lo hemos escuchado con cierta dificultad, pero o, yo creo que ha quedado la, la historia que nos ha trasladado Luisa. Eh, ¿La han entendido ustedes, no, doctores, doctor
3: Díaz Infante? Sí, 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 la he entendido. ¿Sí? Lo que pasa que lamentablemente no le puedo decir claro. qué es lo que puede ser porque tiene que acudir a un médico y que le hagan un registro electrocardiográfico para poder saber qué es lo que está anotando. Porque las probabilidades, las posibilidades son tan amplísimas claro. que es imposible darle un diagnóstico de claro. aproximación.
0: Nuestros especialistas eh, aprovecho para recordar a los oyentes eh, pues eh, eh, pueden eh, marcar, digamos que una orientación, ¿no? cuando cuando surge, pero claro ya la precisión eh, con, con respecto a determinados síntomas requiere un estudio que ha de hacer cada 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 oyente con, con sus médicos en una en una consulta. Bueno, 10 eh, minutos tenemos para las 7 de la tarde, vamos en busca de otra comunicación que nos llega ahora desde Cádiz. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues usted dirá, muy buenas tardes y adelante, amigo.
9: Vale, pero, doctor, mire, eh, yo hace ya tiempo que, que me dieron un médico que eran electrolisis, pues es eh, lo que usted había hablado, y me da con bastante frecuencia, con bastante frecuencia y vamos que me lo noto y hay veces que me dan gaso mareo. Y yo he dicho en médico y me han dicho que, que no tengo por qué preocuparme, que no tome mucho café, ni mucha Coca-Cola y el tabaco. Y no sé si eso es así o me puede dar algún problema o...
0: Bueno... Vamos a ver. Eh, yo no sé. Eh, ha dicho al principio algo que yo no he entendido. Tienen ustedes alguna duda, doctores?
3: No, yo creo que él se refiere a que le han comentado que son extrasístoles. Extrasístoles. Y... Y... Extrasístoles es medio
9: medio La me da con bastante
3: frecuencia, con bastante frecuencia. Uh -huh. Bueno, en el corazón existe como un director principal de orquesta. Es un, hay un marcapaso que es el que genera el latido del corazón y es el que lo controla. Pero todos nosotros tenemos algún marcapaso secundario que de vez en cuando coge esa batuta de ritmo y marca él la frecuencia del corazón. Cuando él coge la batuta de vez en cuando, ese ritmo secundario genera lo que son las extrasístoles. La mayoría de nosotros, como ya decía al principio, suelen, puede tener extrasístole en algún momento de su vida... ...y la mayoría no lo notamos... ...lo cual es una bendición... ...porque bueno, si no, no lo notas... ...no te enteras y te quedas tranquilo... ...pero cuando el paciente empieza a notar las extrasístoles... ...se empieza a agobiar... ...que es lo que le está ocurriendo a usted... ...si su especialista lo ha mirado, lo ha evaluado... ...y le ha dicho que puede quedar tranquilo... ...puede confiar en él... ...normalmente las extrasístoles tienen una baja carga... ...es decir, no tienen una alta frecuencia... ...a lo largo del día... ...y esto el corazón lo tolera perfectamente... Eh, ...con lo cual... Quede tranquilo porque si se preocupa, si se excita, igual que los excitantes externos como el café o las bebidas energéticas pueden disparar esos focos secundarios, el miedo, la excitación, la angustia también disparan o son un excitante interno que pueden aumentar la extrasistoria. Con lo cual, eche la menos cuenta posible a esas extrasistorias y quede tranquilo. Mm -hmm. Solo si su especialista ve que tiene una altísima carga, es cuando el, estre el seguimiento se hace más estrecho, empezamos a poner fármacos o incluso llegamos a la ablación. Pero eso, por suerte, es muy, muy poco probable que tengamos que llegar a ello. Bueno, José Manuel... especialista, especialista bueno, yo solo he dije a un médico por eso, porque me tomó una
9: vida energética y se me puso el corazón, pero, vamos, se paraba del y me dijo que era eso, es sí. Y se lo he dicho un par de veces, pero me ha dicho que no, que no hay problema, que no me preocupe, que en, en lo
0: pasado, no pasó... Quizá lo que debería es evitar ese tipo de productos, ¿no?
9: Ya ah, sí, no, si sí, yo no tomo, yo no tomo, me lo desfondo, a ver, que yo soy en la puertita uh -huh. y venía un poquillo con un poco de sueño y digo, pues me, me tomo ahí, me tomé una y eh, entonces, vamos oh, que tuve que ir al médico, estuve todos dos días con la hectolisi esa y tuve que ir al médico y decirle, mira, me pasa esto, y ya me dieron eso, que era hectolisi y que no, pero solamente hago. Oh, me pasa muchas veces, pero solamente lo he dicho al médico dos veces, que estaba en médico para hacerme los reconocimientos médicos y eso. Y... entonces no problema?
3: ¿Me quedo tranquilo? ¿no? <risa> pues, en principio, pues, si lo, su, 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 simplemente si su médico de familia lo ha evaluado y ha dicho que le puede quedar tranquilo, puede quedar tranquilo.
0: Bueno, pues venga José Manuel, eh, much, 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 muchas gracias, hombre. Eh, que mmm, tranquilidad, serenidad y, a, y a ir con el paso cortito. ¿Vale? <risa> ¿vale? vale. Venga, un abrazo. Claro, hay factores, eh, lo, lo digo todo esto, me hace alusión a una comunicación que he recibido también vía textual, vía texto, eh, porque claro, hay personas que a lo mejor por su, propio, por su propia personalidad, por su propia conducta, por su propio temperamento, pues pueden ser más proclives a este
3: tipo de, de alteraciones en un momento dado. esa pregunta tiene vamos a ver, por un lado hay pacientes que son muy ansiógenos, que tienen, viven en, en una ansiedad constante esos pacientes normalmente notan el latido del corazón más rápido porque es una respuesta fisiológica y eso no tiene mayor importancia eh, sí, también existe lo contrario hay pacientes que tienen taquicardia se notan esa taquicardia y esto le desencadena angustia, ansiedad Ajá. que Hace al paciente ir a urgencias, por ejemplo, porque ha notado la taquicardia, pero da la casualidad de que cuando llega a urgencias la taquicardia se le ha quitado y lo único que le queda es el miedo de esa taquicardia. Ajá. Lo ven y se dice, esto es ansiedad. Pero realmente debajo hay un problema rítmico que no se ha conseguido captar.
0: Bueno, qué interesante. Lo digo porque esa, esa mmm, comunicación que me ha llegado por en, vía texto dice, factores emocionales pueden crear una arritmia.
3: Pues El estrés puede favorecer, el estrés emocional puede favorecer que el paciente en ciertos momentos de su vida tenga arritmias. Hay arritmias, como hemos dicho, se desencadenan por ejercitantes y el estrés emocional puede facilitar que se produzcan arritmias. Esto también quizás sea
0: significativo de esas, de esas edades donde nos ha dicho eh, doctor Aro que, que se registran también algún tipo de arritmias de este tipo, ¿no?
4: Sí, por por cada arritmia confirmada hay 10, por decir algo así pronto, tres, mmm, pal, eh, hay 10 episodios de, de emoción, de sensación de palpitación, de opresión que hay un componente emocional detrás de todo de todo este episodio. Sí. Hay, que, hay que diferenciar y saber diagnosticar cuál es la ritmo y cuál es el componente emocional. En periodo covid y post covid se ha exacerbado mucho este episodio en, en los jóvenes que parecían que no sufrían este estrés esta emoción, pero sí que lo hemos visto y comprobado.
0: Bueno, pues otro mensaje escrito que me parece que va a ser la última pregunta y los problemas de tiroide. ¿Pueden provocar arritmia? ¿La justifican?
3: ¿Sí, ¿tiroides? Sin duda, sí sin duda, sí. El hipertiroidismo, o sea, cuando aumenta la función del tiroides, se da una un ...terreno abonado para que aparezcan arritmias... Sí. Eh, ...tanto taquicardia sinusal... ...es decir, el ritmo normal del corazón se acelera... ...y estos pacientes en vez de... ...si antes estaban a 60... ...ahora están a 80, 90 latidos por minuto... ...incluso en reposo... Eh, ...aumentan las estrasístoles... ...y aumenta la fibrilación auricular... ...con lo cual cuando hay un hipertiroidismo... ...lo primero que hay que hacer es... Abord, eh, ...abordar el tratamiento farmacológico del tiroides... ...y los arritmólogos ahí quedamos un poco... Eh, en segundo, en un segundo escenario, eh, intentando uh -huh. calmar el ritmo cardíaco con fármacos, pero la causa es el tiroides y hay que tratar el tiroides. El
0: tiroides. Es indirecta. Bueno, pues, eh, doctores, lo vamos a dejar aquí, con mi más sincero agradecimiento por su presencia. ...por sus explicaciones... ...doctor eh, Manuel Aro... ...cardiólogo pediátrico... ...hospital Virgen Macarena... ...doctor Ernesto Díaz Infante... Eh, ...responsable jefe de la unidad de Arritmias ...del hospital eh, Virgen Macarena de Sevilla... ...y del hospital Vitas en Sevilla también... ...muchas gracias por haber estado con nosotros... ...y compartir todo este conocimiento... ...y hacer divulgación... ...y enterar a nuestros oyentes... ...un saludo doctores, muchas gracias...
4: ...gracias por la invitación...
3: ...muchas gracias por la invitación... Obviamente.
0: Y aquí en la radio lo vamos a dejar con Mariló Seco, Antonio Martínez, Quique Iraundegui, Enrique Jesús Moreno, que os habló, encantado. Mañana hablaremos de dermatología oncológica. Hasta mañana. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con
2: Andalucía en la radio. Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Con nuestra historia, cine, flamenco y toda la actualidad del fin de semana días de Andalucía con Domi del Postigo los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
2: Canal Sur la radio de Andalucía desde Sevilla
1: Buscas una fibra óptica que te dé más Telecable Andalucía es tu operador local de confianza. Telecable Fibra de 300 megas por solo 14,90 euros al mes y línea ilimitada de 24 gigas por 10,90 Contrata en Telecable Andalucía Somos punto de venta oficial de Xiaomi Telecable Andalucía, conecta con lo que realmente importa.
2: Vente a Dimarsa Ponte en mis manos Y dile chao Dile chao, dile chao Chao, chao, empieza ya tu autoconsumo, nuestro petróleo es el sol. Leques fotovoltaicas de Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. dimarsa.es.
1: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta. Microondas Whirlpool de 25 litros con grill de 900 vatios en acero inoxidable. Antes 179 euros. Llévatelo ahora por solo 79 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, sacaba. Bormujos sobre ruedas. El sábado 23 de abril trae tu bicicleta, patinete, patines o cualquier vehículo sostenible y únete a la fiesta de ciclovida en Bormujos. Habrá talleres, gimcanas, juegos y muchas actividades para una vida saludable. A partir de las 4 de la tarde en el Parque de la Alquería de Bormujos. Fiesta de ciclovida en Bormujos, no puedes faltar.